0: Thời sự Hà Nội 19 giờ
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ
2: Kính chào quý vị và các bạn Bây giờ là chương trình Thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz Tối nay thứ 2 ngày 22 tháng 8 năm 2022 Chương trình có những nội dung chính sau đây
1: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ Chủ trì hội nghị đánh giá tình hình thực hiện và triển khai chương trình xây dựng luật pháp lệnh
2: đồng chí Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội làm việc với huyện Đông Anh về phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống nhân dân thủ đô giai đoạn 2021-2025.
1: Giá xăng giữ nguyên, giá dầu tăng nhẹ từ 15 giờ chiều nay.
2: Bộ Giáo dục và Đào tạo mở lại hệ thống đăng ký xét tuyển đến 17 giờ ngày mai, 23 tháng 8.
1: Ngành đường sắt bắt đầu áp dụng chính sách giảm giá vé tàu 40% đối với hành khách mua vé cá nhân xa ngày đi tàu.
2: Văn tin thế giới có những thông tin: Hàn Quốc, Mỹ bắt đầu tập trận chung, mô phỏng chiến tranh toàn.
1: Israel hoãn kế hoạch mở cửa sân bay Ramon cho người Palestine.
2: Canada tiêm liều tăng cường vaccine phòng COVID-19 của Pfizer-BioNTech cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Và sau đây là nội dung chi tiết của chương trình.
1: Thưa quý vị. Hôm nay, Quân ủy Trung ương tổ chức hội nghị phổ biến quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị khóa 13 về đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Thủ tướng Phạm Minh Chính và đồng chí Võ Văn Thường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí Thư Dự, chỉ đạo hội nghị. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh nghị quyết số 08 thể hiện sự quan tâm sâu sắc, sự kỳ vọng và tin tưởng của đảng, nhà nước, nhân dân đối với ngành công nghiệp quốc phòng. Cụ thể hóa mục tiêu xây dựng quân đội đến năm 2025 cơ bản tinh gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu đến năm 2030 xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Thủ tướng đã quán triệt làm rõ những vấn đề lý luận thực tiễn và chỉ ra những nhiệm vụ giải pháp phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng chủ động, tự lực, tự cường, lưỡng dụng và hiện đại trên ba yếu tố then chốt là tiềm lực khoa học công nghệ, nhân lực và xây dựng thể chế để tổ chức thực hiện tốt nghị quyết thủ tướng nhấn mạnh việc tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy tổ chức lại các cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt tiến tới thành lập tổ hợp công nghiệp quốc phòng bảo đảm tinh gọn hiệu quả tiên tiến hiện đại xây dựng hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật các cơ chế chính sách đặc thù để thu hút phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và nguồn lực tài chính khoa học công nghệ phát triển công nghiệp quốc phòng trong chiến lược xây dựng phát triển công nghiệp quốc gia đồng thời đẩy mạnh hợp tác quốc tế thực hiện hiệu quả việc hợp tác chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ
2: Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì hội nghị đánh giá tình hình thực hiện và triển khai chương trình xây dựng luật pháp lệnh. Theo kế hoạch số 81 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, có 137 nhiệm vụ lập pháp cần thực hiện, trong đó chính phủ chủ trì 108, các cơ quan của Quốc hội chủ trì 12, các cơ quan tổ chức khác chủ trì 17 nhiệm vụ. Đến nay, thì các cơ quan đã hoàn thành 68 nhiệm vụ theo đúng tiến độ yêu cầu, trong đó có 8 nhiệm vụ đã vượt tiến độ. Tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng việc thực hiện kết luận của Bộ Chính trị và kế hoạch của Ủy ban Thường vụ Quốc hội gần một năm vừa qua đã đạt được kết quả hết sức tích cực và quan trọng. Công tác tổ chức triển khai thực hiện bài bản nhanh chóng gần trương có kết quả. Đến nay, Quốc hội đã ban hành 6 luật, 8 nghị quyết. Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 2 pháp lệnh, 2 nghị quyết. Dự kiến kỳ họp Quốc hội thứ tư tới sẽ xem xét 7 dự án luật, 1 nghị quyết và xem xét lần đầu 7 dự án luật khác. Chủ tịch Quốc hội đề nghị cơ quan liên quan đặc biệt chú ý đến chất lượng của các dự án luật, đảm bảo tiến độ đối với các nhiệm vụ lập pháp còn lại của nhiệm kỳ, tiếp tục đổi mới cách thức góp ý, lấy ý kiến nhân dân, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phải chống tham nhũng chính sách và lợi ích nhóm trong việc xây dựng pháp luật.
1: Hoàn thành việc cấp căn cước công dân gắn chip chậm nhất là ngày 30 tháng 9. Đây là một trong các nhiệm vụ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu thực hiện tại Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại phiên họp thứ 14. Tại Nghị quyết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng, cơ quan ngang bộ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được chất vấn. Đối với lĩnh vực an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, Nghị quyết nêu rõ, chậm nhất là ngày 30 tháng 9 năm 2022, hoàn thành việc cấp thẻ căn cước công dân có gắn chip điện tử theo yêu cầu của công dân có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, bảo đảm dữ liệu khi đưa vào khai thác phải chính xác đầy đủ và kịp thời. Đẩy mạnh ứng dụng tài khoản định danh điện tử trong thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, tiếp tục triển khai tích hợp thông tin ứng dụng thẻ căn cước công dân trên các lĩnh vực, góp phần giảm bớt các giấy tờ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân. Sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy đã được cấp vẫn được sử dụng và có giá trị như giấy tờ tài liệu xác nhận về cư trú cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm nay.
2: Thưa quý vị và các bạn, đẩy mạnh thực hiện các nội dung bảo đảm thực hiện đúng tiến độ việc bỏ sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 theo đúng quy định tài luật cư trú sửa đổi. Nghiên cứu để có giải pháp cấp giấy tờ tùy thân tạm thời cho người dân di cư tự do, nhất là khu vực Tây Nguyên. Tăng cường nắm tình hình, phát hiện những sơ hở thiếu sót trong công tác quản lý của các bộ, ngành, địa phương và hoạt động của các tập đoàn, công ty kinh doanh dịch vụ có thu thập thông tin cá nhân để có biện pháp phòng ngừa kịp thời. Trong tháng 9 năm nay, ban hành văn bản hướng dẫn và triển khai thực hiện việc trao đổi thông tin, dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và căn cước công dân cùng các hệ thống thông tin kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, các bộ ngành địa phương bảo đảm quyền khai thác thông tin của các cơ quan tổ chức cá nhân theo quy định của pháp luật. Khẩn trương phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu đề xuất sửa đổi bổ sung quy định về xuất cảnh, nhập cảnh, hộ chiếu theo mẫu mới của công dân Việt Nam, chủ động tháo gỡ những khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân khi làm thủ tục xin thị thực vào các
1: nước. Sáng nay, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, giám đốc Công an Thành phố Hà Nội đã tới dự và phát biểu chỉ đạo. Tại Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Công an thành phố Hà Nội lần thứ 25, nhiệm kỳ 2022-2027, trong nhiệm kỳ vừa qua, các cấp bộ đoàn trong Công an thành phố đã tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các đợt cao điểm bảo đảm an ninh trật tự cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp nhận gần 2 triệu hồ sơ trong đợt cao điểm cấp Căn quốc công dân gắn chip và hỗ trợ gần 4 tỷ đồng tiền mặt cho người dân trong mùa dịch COVID-19. Bên cạnh đó, 16 mô hình công trình thanh niên cấp thành phố và 1.340 công trình thanh niên cấp cơ sở đã được đưa vào hoạt động Ghi nhận và biểu dương thành tích của lực lượng tuổi trẻ công an thủ đô, Trung tướng Nguyễn Hải Trung mong muốn các đoàn viên thanh niên tiếp tục trao dồi, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực, công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế xã hội và đối ngoại của thủ đô tại đại hội các đại biểu đã bầu ra ban chấp hành đoàn thanh niên công an thành phố hà nội khóa 25 nhiệm kỳ 2022-2027 thiếu tá bùi mạnh hùng tiếp tục tái đắc cử bí thư đoàn thanh niên công an thành phố hà nội khóa mới
2: thưa quý vị và các bạn nhận thức sâu sắc vai trò to lớn của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc trong những năm vừa qua, lực lượng công an huyện Ba Vì đã thực hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nhờ đó, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn huyện ngày càng phát triển mạnh, cả về bề rộng lẫn chiều sâu, góp phần tích cực vào công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.
3: Trong những năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn huyện Ba Vì có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều hình thức mô hình mới đa dạng như tự quản về an ninh trật tự trong dòng họ và tự quản về an ninh trong họ giáo đã góp phần giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội, tạo thuận lợi cho sự phát triển kinh tế xã hội của huyện. Từ phong trào, mỗi năm quần chúng nhân dân đã cung cấp hàng trăm tin tố giác tội phạm, qua đó giúp lực lượng công an khám phá được hàng chục vụ án quan trọng tại các địa bàn giáp danh, điểm du lịch đã xây dựng và duy trì hoạt động của hơn 120 tổ nhóm tự quản về an ninh trật tự, 60 mô hình dòng họ tự quản, 17 câu lạc bộ phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Phong trào đã góp phần xã hội hóa công tác phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện. Đến nay, trên địa bàn huyện đã xây dựng được nhiều mô hình hiệu quả như an ninh tự quản theo thôn, xóm, cụm dân cư ở 31 xã thị trấn, gồm 610 tổ nhóm với trên 30.000 thành viên tham gia. Mô hình xóm đạo làng trài Bình Yên ở xã Cổ Đô, Phú Đông, Thủy An, tiếng mõ an ninh của đồng bào giao xã Ba Vì, tiếng cảnh bình yên của đồng bào Mường, ông Hoàng Văn Trều, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì chia sẻ.
0: Chỉ đạo cũng như tổ chức thực hiện toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đặc biệt là giữ gìn an ninh trật tự và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thì ngay từ đầu năm, ban chấp hành Đảng bộ đã có nghị quyết chuyên đề về công tác đảm bảo an ninh trật tự và Hội đồng dân Ủy ban dân có nghị quyết và kế hoạch và đặc biệt đối với ban công an xã cụ thể hóa nghị quyết của đảng ủy của hội đồng dân ủy ban dân xây dựng kế hoạch phân công cho từng công an viên lực lượng và phối hợp cùng quân sự đảm bảo tốt cho công tác an ninh trật tự trên địa bàn đối với Khánh thượng thì nhiều năm nay là đơn vị đạt được cái danh hiệu giữ vững đơn vị quyết thắng và tình hình an ninh chính trị thì đối với Khánh thượng thì liên tục là đạt đảng bộ chúng ta vững mạnh và đời sống của nhân dân ngày càng nâng lên công tác an ninh chính trị và trật tự.
3: Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Vật Lại huyện Ba Vì cho biết, Đảng ủy Ban giám hiệu nhà trường thường xuyên phối hợp với ngành công an, thực hiện tốt công tác tuyên truyền như tuyên truyền về luật giao thông, luật phòng cháy, chữa cháy, tuyên truyền để các em nhận thức được những vấn đề về tội phạm hiện tại để các em phòng ngừa. Công tác tuyên truyền này được tiến hành sinh động với nhiều mô hình, nhiều hình thức phong phú, sinh động. Chúng tôi đã thành lập nhớ mô hình như mô hình đội thanh niên xung kích tự quản để phân luồng giao thông, qua đó đã góp phần đảm bảo tốt trật tự an ninh trên địa bàn.
0: Cái việc mà triển khai thực hiện giáo dục gốc luật học sinh, đặc biệt là cái việc là giáo dục thì an toàn, giao thông rồi thì phòng tránh ma túy vân vân, Nhà trường cũng đã, cũng đã có xây dựng kế hoạch chỉ đạo từ đội hướng cáo, ngay từ đầu năm học. Trong quá trình triển khai thì nhà trường thường nhắc nhở giáo dục các cháu vào trong các cái giờ là chào cờ hàng tuần, đặc biệt là nhắc nhở các cháu thực hiện nghiêm túc cái luật giao thông. Còn thì các cái phần khác, ví dụ như là giáo dục về phòng chống ma túy thì nhà trường cũng tuyên truyền cho cháu để cho cháu phòng tránh và tránh xa những cái tệ nạn xã hội như vậy bởi vì là có thông qua các các hình tượng cụ thể ở trong địa phương những gia đình mà có người nghiện thì nó, nó ảnh hưởng như thế nào đến con cái, cái bản thân cái người nghiện đó để để các em nắm được để các em phòng tránh
3: Cùng với các hoạt động trên, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong các cơ quan, doanh nghiệp, trường học cũng được đẩy mạnh. Việc triển khai thực hiện quy chế phối hợp đã tạo nên mối quan hệ chặt chẽ giữa lực lượng công an với các cơ quan, doanh nghiệp, trường học trong việc thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự. Đại tá Kiều Quang Phương, trưởng Công an huyện Ba Vì cho biết:
0: với cụm liên kết hoạt động là phát huy tác dụng rất lớn về đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự ở tại các địa bàn cũng nên nhân rộng mô hình này với các tỉnh.” thành phố và các huyện của các tỉnh, thành phố thì để trong công tác giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương nó được ổn định và cũng là một điều thúc đẩy cho nền kinh tế, xã hội, văn hóa phát triển.
3: Những kết quả đạt được trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn huyện Ba Vì đã góp phần tích cực vào việc giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, phục vụ có hiệu quả vào sự phát triển kinh tế văn hóa xã hội ở địa phương.
0: thời sự hà nội nhanh chính xác tương tác cao
1: thời sự hà nội nhanh chính xác tương tác cao thưa quý vị và các bạn chuyển sang những thông tin quan trọng khác Sáng nay, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc thành phố Nguyễn Lan Hương, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo chương trình 08 của Thành ủy kiểm tra tại huyện Đông Anh về phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi, chất lượng cuộc sống của nhân dân. Khảo sát thực tế tại một số nhà văn hóa tổ dân phố trường mầm non vừa được Đông Anh đầu tư xây mới. Đồng chí Nguyễn Lan Hương đánh giá cao sự chủ động sáng tạo của huyện với nhiều cách làm mới hiệu quả, Đến nay, Đông Anh có 98% thôn làng tổ dân phố, có nhà văn hóa đạt chuẩn, tăng dần tỷ lệ địa bàn dân cư, có sân bóng đá, công viên mini, điểm đỗ xe tĩnh, kết hợp trồng cây xanh, cảnh quan môi trường và đời sống và chất tinh thần của người dân được nâng cao rõ rệt. Kết quả này cho thấy chương trình 08 của thành ủy đang được huyện triển khai hiệu quả bằng các nghị quyết chuyên đề và nhiều chương trình đề án cụ thể gắn với lộ trình xây dựng Đông Anh, thành quận trong năm 2022, đề nghị Đông Anh, tiếp tục phát huy tinh thần đi trước đi sớm, lan tỏa sự tâm huyết, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ các cấp, khơi dậy niềm tự hào của người dân, chung sức đồng lòng phát triển hệ thống an sinh và phúc lợi xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống. Đồng chí Nguyễn Lan Hương lưu ý huyện thường xuyên quan tâm hỗ trợ người khó khăn, yếu thế trong xã hội, hộ cận nghèo, Bên cạnh đó, tiếp tục làm tốt công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các nhiệm vụ chương trình 08. Theo phương châm, kết quả triển khai các chương trình của cấp ủy là thức đo đánh giá năng lực người đứng đầu các cấp và đội ngũ cán bộ và đặc biệt quan tâm xây dựng nếp sống văn minh đô thị gắn với giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống.
2: Báo cáo quý 2 năm nay của Tổ chức nghiên cứu Bất Động sản Savil chỉ ra, Tổng nguồn cung văn phòng tại Hà Nội đạt 2,16 triệu mét vuông đến từ 190 dự án, ổn định hơn so với quý trước. Như vậy là kể từ năm 2018, nguồn cung văn phòng của Hà Nội tăng trưởng 6% mỗi năm. Trong đó, phần khúc hạng A chiếm phần lớn nguồn cung ở khu vực trung tâm, hạng B có nguồn cung lớn nhất tại khu vực nội thành và phía Tây. Savills cũng cho biết nhu cầu thuê văn phòng được thúc đẩy khi các doanh nghiệp đang hoạt động trở lại, số lượng thành lập mới cùng với nhu cầu tuyển dụng cũng đã gia tăng. Bên cạnh đó là việc phát triển cơ sở hạ tầng và những chính sách hỗ trợ doanh nghiệp từ chính phủ.
1: Những thông tin về giá cả hàng hóa, tài chính tiền tệ sẽ được cập nhật qua chùm tin vắn ngay sau đây của chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn, Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam cho biết, cuối tháng 7, Mỹ công bố kết luận sơ bộ gỗ rán từ Việt Nam nếu có lõi sử dụng nguyên liệu và ván bóc nhập khẩu từ Trung Quốc sẽ bị áp dụng thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp. Và hiện Bộ Thương mại Mỹ DOC từ chối bản bình luận của gần 40 doanh nghiệp Việt Nam cho nội dung điều tra xem xét phạm vi sản phẩm. Lãnh đạo Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam cho rằng Bộ Công thương và Chính phủ cần sớm tổ chức cuộc trao đổi với phía Mỹ, sẵn sàng mời cơ quan chức năng của Mỹ sang Việt Nam để tìm hiểu về quy trình hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp ngành gỗ. Thưa
2: quý vị và các bạn, Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam vừa kiến nghị chính phủ xem xét giảm thuế tiêu thụ đặc biệt và lệ phí trước bạ với dòng xe ô tô hybrid, còn gọi là dòng xe lai xăng và điện. Theo giới phân tích thì thực trạng hạ tầng giao thông ở Việt Nam hiện nay với khả thi cho phép phát triển dòng xe hybrid là dòng xe có thể di chuyển quãng đường dài như ô tô chạy xăng, trong khi ít gây ô nhiễm môi trường, không đòi hỏi đầu tư lớn cho hạ tầng chạm sạc. Vì thế mà việc giảm thuế với dòng xe này là để có sự chuyển đổi hài hòa sang xe điện thuần.
1: Hôm nay ngày 22 tháng 8, giá xăng dầu được điều chỉnh theo chu kỳ của Liên Bộ Tài chính Công Thương. Đáng chú ý trong kỳ điều chỉnh hôm nay, giá xăng E5 RON92 và RON95 vẫn giữ nguyên so với kỳ điều chỉnh trước. Từ 15 giờ chiều nay, giá xăng E5 RON92 được giữ nguyên ở mức 23.720 đồng và xăng RON95 cũng giữ nguyên ở mức 24.660 đồng. Như vậy, giá xăng đã không thể giảm thứ sáu liên tiếp. Trong chiều ngược lại, nhà điều hành đã điều chỉnh tăng giá dầu, Cụ thể, giá Diezen bán ra từ chiều nay là 23.750 đồng một lít, tương đương với mức tăng 850 đồng. Dầu hỏa có mức giá mới là 24.050 đồng, tăng 730 đồng. Dầu ma rút giữ nguyên mức giá so với điều chỉnh kỳ trước, có giá 16.540 đồng một kg. Trong kỳ điều chỉnh lần này, cơ quan điều hành đã quyết định trích mỗi lít xăng từ 451 đến 493 đồng một lít vào quỹ. Dầu Diezen trích lập 250 đồng một lít, dầu hỏa 400 đồng và dầu ma rút trích 641 đồng. 1kg. Việc này nhằm tạo dư địa cho quỹ ở các lần điều hành tiếp theo và giúp số dư quỹ tại nhiều doanh nghiệp đầu mối bớt âm.
2: Thưa quý vị và các bạn, những quy định mới từ EU và Mỹ đang đặt ra ngày càng nhiều thách thức với các doanh nghiệp trong ngành diệt may. Để có thể đạt được mục tiêu xuất khẩu từ 68-70 tỷ đô la mỹ vào năm 2030, các doanh nghiệp cần xây dựng tầm nhìn mới, tiếp tục đầu tư thay đổi thiết bị công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng nhằm thích ứng với xu thế mới, đưa ngành phát triển ổn định, bền vững.
4: Năm 2022 là thời điểm mà các doanh nghiệp dệt may từng bước phục hồi sau ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19. 6 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất khẩu dệt may ước đạt 22,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó xuất siêu 8,86 tỷ đô la Mỹ, tăng 32% so với 6 tháng đầu năm 2022. Tổng kim ngạch nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt may 6 tháng đầu năm 2022 đạt khoảng 13,4 tỷ đô la Mỹ tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2021. Kết quả này là lỗ lực của các doanh nghiệp dệt may trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ngành dệt may đang thiếu tính liên kết trong chuỗi giá trị. Việt Nam đạt thẳng dư thương mại đối với sợi và hàng may mặc, nhưng lại thâm hụt lớn đối với vải. Sợi sản xuất ra không được sử dụng trong nước để dệt vải mà chủ yếu xuất khẩu sản xuất trong nước chỉ đáp ứng được gần 50% nhu cầu, khiến mỗi năm Việt Nam phải nhập khẩu hơn 10 tỷ đô la Mỹ vài các loại. Trong khi đó, các hiệp định thương mại tự do FTA thế hệ mới đặt ra yêu cầu về quy tắc xuất xứ, sợi và vải phải sản xuất tại Việt Nam, sử dụng tại Việt Nam hoặc ở các nước trong khối FTA thì mới được chứng nhận quy tắc xuất xứ và được hưởng thuế ưu đãi. Do đó, các doanh nghiệp dệt may buộc phải tập trung phát triển toàn bộ theo chuỗi, hình thành nên chuỗi giá trị trong nước, ông Nguyễn Anh Tuấn nói
0: chúng ta phải tự cải thiện chính chúng ta tức là làm sao tức là chúng ta phải đổi mới về công nghệ để mà các sản phẩm diệt may của chúng ta là chúng ta có thể à, tạo được cái sự gia tăng tốt hơn tạo được cái chất lượng tốt hơn theo đúng cái yêu cầu của nhà sản xuất cái thứ hai nữa là chúng ta phải tăng cường cái năng lực của lao động cho đến nay thì ngành dệt may là một trong những ngành giải quyết rất là tốt về nguồn lao động tuy nhiên theo đánh giá thì là cái nguồn lao động của ngành dệt may thì chủ yếu là lao động ở cái mức trung bình và thấp và cái cần thiết của chúng ta là phải nâng cao cái năng suất lao động của người lao động lên. Có như thế thì họ mới có thể là có được cái hiệu quả lao động tốt hơn và đồng thời họ sẽ có thu nhập tốt hơn. Và cái thứ ba nữa, một trong những cái mà lưu ý đó là cùng với cả cái việc rằng là chúng ta tăng cường cái sự chủ động về nguồn nguyên liệu, ví dụ như là nguyên liệu dệt, sợi.
4: Ngành dệt may là một trong những ngành hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, giữ vai trò quan trọng đối với sự tăng trưởng của nền kinh tế, chiếm từ 12 đến 16% tổng kiếm ngạch xuất khẩu của cả nước. Để ngành dệt may có thể vượt qua thách thức, tận dụng tốt các cơ hội vàng trong phát triển, các chuyên gia cho rằng cần có các giải pháp thu hút đầu tư vào dệt may, nhất là các dự án dệt nhuộm, sản xuất nguyên liệu mới có nguồn gốc tự nhiên, thân thiện môi trường, đồng thời nâng cao năng lực quản trị, phát triển nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp dệt may. Tiến sĩ Đỗ Tiến Long, chuyên gia cao cấp về tư vấn phát triển tổ chức và chiến lược cho rằng doanh nghiệp dệt may có quy mô nhỏ và vừa, nguồn lực tài chính hạn chế, thiếu nhân lực chất lượng cao, lúng túng trong chuyển đổi số, do đó cần xây dựng và triển khai hiệu quả chương trình hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực dệt may, chú trọng các kỹ năng mới cần thiết trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0. Tiến sĩ Đỗ Tiến Long nêu ý kiến
0: nghiệp cái cái quản trị doanh nghiệp và cái quản lý doanh nghiệp uh, quản lý nhà nước về các cái doanh nghiệp ấy thì chúng ta đã có những cái tiến bộ rất lớn có thể nói là là từ góc độ doanh nghiệp thì tôi thấy là có những tiến bộ rất lớn nhưng mà nếu như các cái chuẩn mực quản trị từ các cơ quan nhà nước mà chúng ta vẫn giữ cái tư duy của cái kỷ nguyên công nghiệp từ các cái báo cáo tài chính báo cáo thuế mà chúng ta lại vẫn căn cứ vào các cái norm chuẩn mực của cái kỷ nguyên công nghiệp ấy, thì nó sẽ ảnh hưởng đến quá trình chuyển đổi số chuyển đổi số nó là cái sự thay đổi toàn diện của cả hệ thống về cơ chế chính sách về cái năng lực của con người cũng như là về một cái tư duy mở, nó là bài toán tổng thể.
4: Sau tác động của dịch Covid-19, các doanh nghiệp dệt may đang tập trung đầu tư vào việc nghiên cứu phát triển nguyên phụ liệu phục vụ cho sản xuất, nâng cao tính chủ động nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu, đồng thời tìm cách thích ứng nhanh với điều kiện kinh doanh mới như đa dạng hóa dòng hàng, thị trường, ứng dụng cơ chế thanh toán mới khác cách mua bán truyền thống trước đây. Ngành dệt May Việt Nam không cạnh tranh lao động giá rẻ, mà cạnh tranh về chất lượng, công nghệ, năng suất, thời gian giao hàng, minh bạch, tiết giảm tối đa năng lượng, tài nguyên môi trường, đầu tư công nghệ hiện đại, bắt kịp xu thế của ngành thời trang thế giới, đạo ứng chuẩn mực quốc tế về lao động và môi trường, theo tư vấn của các tổ chức đánh giá toàn cầu, gắn kết với các nhãn hàng quốc tế trên tinh thần hợp tác, cùng thắng, cùng chia sẻ trách nhiệm, rủi ro. Quý vị và
1: các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90MHz. Tiếp tục là thông tin về y tế. Thưa quý vị và các bạn, hiện chế độ chính sách đãi ngộ thu hút nguồn nhân lực ngành y tế được cho là chưa bảo đảm, chưa tương xứng với quá trình đào tạo và mức độ công việc. Bộ Y tế đã đề nghị chính phủ có chính sách quy định hỗ trợ tiền đóng học phí cho học viên, sinh viên các ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe, Bộ Y tế đặc biệt nhấn mạnh đến việc hỗ trợ học phí cho học viên, sinh viên các ngành, chuyên ngành khó tuyển, các ngành phục vụ cho hệ thống y tế dự phòng, y tế cơ sở, đồng thời kiến nghị Chính phủ sớm sửa đổi Nghị định 56 2011 tăng phụ cấp ưu đãi nghề đối với cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở lên 100%. Cùng với đó, Bộ đề nghị Chính phủ sớm xem xét và ban hành nghị quyết về giải pháp chính sách hỗ trợ cho nhân viên y tế thôn bản, thực hiện phụ cấp theo nghề mức cao nhất đối với viên chức ngành y tế. Bộ Y tế cũng đề xuất công nhận liệt sĩ đối với các cán bộ nhân viên y tế hy sinh do mắc COVID-19 trong khi thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch.
2: Cục Quản lý Dược Bộ Y tế đã có công văn số 8.035 về việc mẫu, Ophazidol giả số lô 290621, 390721, 540921 và 691121. Để có thể đảm bảo an toàn cho người sử dụng, Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, Y tế các ngành, thông báo cho các cơ sở kinh doanh sử dụng thuốc, thông tin về 4 lô thuốc giả trên có đặc điểm, dấu hiệu, phân biệt với thuốc thật. Ngoài ra, Cục Quản lý Dược đề nghị các cơ sở phối hợp cùng với cơ quan chức năng có liên quan kiểm tra cơ sở kinh doanh thuốc trên địa bàn, xác minh thông tin và truy tìm nguồn gốc về sản phẩm Ophazidone giả nêu trên, xử lý các tổ chức cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành, kịp thời phát hiện và ngăn chặn việc sản xuất, buôn bán, sử dụng thuốc Ophazidone giả Được biết, Ophazidone là thuốc giảm đau hạ sốt với thành phần chính là paracetamol và caffeine, Thuốc có tác dụng giảm các chứng đau từ nhẹ đến vừa như đau nửa đầu, nhức đầu, đau nhức toàn thân, viêm học, viêm xoang, đau bụng kinh, sốt.
3: Nhằm tạo
1: thuận lợi hơn cho thí sinh đăng ký xét tuyển Nguyện vọng Đại học Cao Đẳng Ngành Giáo dục Mầm Non năm 2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo mở lại hệ thống đăng ký xét tuyển đến 17 giờ ngày mai, ngày 23 tháng 8. Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, qua tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ của thí sinh, vẫn thấy còn một số thí sinh nhầm lẫn sai sót trong quá trình đăng ký nguyện vọng xét tuyển, nguyện vọng đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non. Vì vậy, Bộ mở lại hệ thống đăng ký xét tuyển để thí sinh tự đăng ký chỉnh sửa thông tin. Đây cũng là cơ hội để các thí sinh vì lý do không mong muốn mà chưa đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng giáo dục mầm non hoàn thành việc đăng ký nguyện vọng, bảo đảm điều kiện tham gia xét tuyển đợt một năm 2022 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm nay tất cả thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học cao đẳng giáo dục mầm non theo hình thức trực tuyến thí sinh đăng nhập vào hệ thống hỗ trợ tuyển sinh của Bộ Giáo dục và đào tạo địa chỉ https 2.2 chéo thí sinh chấm thi thpt quốc gia.edu.vn hoặc thông qua cổng dịch vụ công quốc gia địa chỉ https 2.2 chéo xác thực chấm dịch vụ công. gov.vn để đăng ký nguyện vọng Thí sinh lưu ý, hạn cuối đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống là 17 giờ ngày 23 tháng 8 năm 2022. Thưa quý vị và
2: các bạn, sáng nay ngày 22 tháng 8, nhiều trường tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội tổ chức đón học sinh lớp 1 tự trường, bảo đảm đúng quy định về khung kế hoạch thời gian năm học do Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành. Cả phụ huynh và học sinh đều vui mừng phấn khởi trong ngày đầu tiên đến trường. Năm học 2022-2023, học sinh lớp 1 được tự trường sớm nhất, trước lễ khai giảng khoảng 2 tuần để các em làm quen với trường lớp và thầy cô giáo bạn bè cũng như môi trường và cách thức học tập mới trong buổi sáng ngày hôm nay khuôn viên trường học được các giáo viên trang trí cờ hoa rực rỡ âm nhạc rộn ràng để chào đón các học sinh lớp một tới trường một số trường còn trang trí không gian cổng trường chào mừng các con tới trường nhằm tạo ấn tượng với các em ngay từ ngày đầu tiên rất đông phụ huynh đã đưa con tới trường với tâm trạng hân hoan phấn khởi bởi đã chuẩn bị trước tâm lý cho con khi bước vào năm học mới anh Nguyễn Duy Tùng ở quận Hai Bà Trưng Và chị Trịnh Thị Loan ở quận Hoàn Kiếm cho biết
0: Cháu đến trường vui Vì mình làm cái tâm lý mấy hôm trước rồi Có lịch ý Đến 22 này thứ hai là con đi nhập trường Và nhận lớp ý, thì là cháu vui Hôm nay đi thì cháu không bị hoang mang Cháu biết trước rồi
1: Tôi chỉ chuẩn bị hành trang cho con là Đồ dùng học tập này Rồi tâm lý của con thôi Mình có một bé Cũng học ở trường rồi con thường xuyên qua trường chơi và cũng hay kể về con về trường nên là con cũng sẵn sàng tâm lý để bước vào lớp 1.
2: Để chuẩn bị đón học sinh vào lớp 1 trong buổi sáng ngày hôm nay, các trường tiểu học của thành phố Hà Nội đã chuẩn bị cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học cùng đội ngũ giáo viên và các điều kiện cần thiết để chào đón học sinh lớp 1. Các học sinh cầm cờ, hoa, bóng bay, xếp theo hàng và được giáo viên chủ nhiệm dắt tay vào trường trong ngày tự trường, sau phần văn nghệ chào mừng, các trường đều tổ chức các hoạt động để các em học sinh làm quen với trường lớp như tham quan, giới thiệu về trường, hướng dẫn những nội quy của trường lớp với các em học sinh. Trong khoảng thời gian từ nay đến ngày khai giảng, các trường cũng sẽ tập trung tổ chức các hoạt động để các học sinh có thể làm quen với nhau, tổ chức hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao, hướng dẫn cho các con một số kỹ năng cần thiết khi tham gia vào lớp 1. Bà Nguyễn Thị Bình Minh, hiệu trưởng trường tiểu học Thăng Long, quận Hoàn Kiếm cho biết.
5: Sau buổi ngày hôm nay
4: thì các con sẽ được lên lớp các cô giáo sẽ hướng dẫn các con Thứ nhất là tham quan về ngôi trường Để các con hình dung ra cái ngôi trường mà mình sẽ học Tiếp đó là sẽ hướng
1: dẫn các con Từ cái tư thế ngồi viết Cách cầm vở, cầm bút Rồi là những cái đồ dùng học tập cần
4: thiết Để chuẩn bị cho năm học mới Mình thấy rằng là hai cái tuần đầu tiên này này Đúng là hai cái tuần vàng Để cho các con tạo mọi cái thói quen Trong học tập của các con Để đúng mùng 5 tháng 9 là ngày đầu tiên Các con sẽ khai giảng Nhưng mà cũng là buổi học đầu
1: tiên của tuần đầu tiên
2: Chuẩn bị cho năm học mới, Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội yêu cầu các phòng giáo dục đào tạo quận, huyện, thị xã chỉ đạo các nhà trường tiến hành giả soát các điều kiện cơ sở vật chất như hệ thống điện, nước, bàn ghế, cây xanh quạt trần, kịp thời phát hiện và phòng ngừa các nguy cơ gây tai nạn thương tích cho học sinh, bảo đảm đón học sinh trở lại trường an toàn. Theo kế hoạch của Sở Giáo dục Đào tạo thành phố, học sinh các khối lớp còn lại sẽ tự trường sớm nhất vào ngày 29 tháng 8. Lễ khai giảng năm học mới sẽ được tổ chức cống nhất vào sáng ngày 05 tháng 9, ngày toàn dân đưa trẻ đến trường. Học kỳ 1 sẽ kết thúc trước ngày 15 tháng 1 năm 2023. Kế hoạch giáo dục học kỳ 2 hoàn thành trước ngày 25 tháng 5 năm 2023 để đảm bảo kết thúc năm học vào ngày 31 tháng 5 năm 2023. Việc sách công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và tốt nghiệp trung học cơ sở hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2023. Tuyển sinh các lớp đầu cấp sẽ được tiến hành xong trong trước ngày 31 tháng 7 năm 2023.
1: Thưa quý vị và các bạn, Festival Mỹ thuật trẻ lần thứ 6 năm 2022 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, tổ chức đã khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam số 2 Hoa Lư, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện nhân dịp kỷ niệm 77 năm cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh mùng 2 tháng 9. Phản ánh của phóng viên Như Hoa.
2: Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Quang Đông nhấn mạnh. Festival Mỹ thuật trẻ được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức thường kỳ 2 năm một lần, với mong muốn tạo ra sân chơi dành riêng cho các nghệ sĩ, họa sĩ, nhà điêu khắc trẻ trong độ tuổi từ 18 đến 35 của Việt Nam. Đồng thời, đây cũng là sự kiện khẳng định sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với lĩnh vực mỹ thuật và lực lượng lao động sáng tạo nghệ thuật trẻ trong công cuộc xây dựng bảo vệ tổ quốc. Nhân dịp này, công chúng yêu nghệ thuật ở trong và ngoài nước có cơ hội được tiếp cận, tìm hiểu và thưởng thức những tác phẩm tiêu biểu của các nghệ sĩ trẻ, lực lượng lao động, sáng tạo nghệ thuật tương lai của Việt Nam. Festival Mỹ thuật trẻ lần thứ sáu có 512 tác phẩm của 216 tác giả tại 46 tỉnh thành phố trên cả nước tham dự. Ban tổ chức và hội đồng nghệ thuật đã tuyển chọn trưng bày 126 tác phẩm, bộ tác phẩm của 102 tác giả xuất sắc. Các tác phẩm trưng bày đã giới thiệu được nhiều sáng tạo mới của các nghệ sĩ trẻ bằng những loại hình nghệ thuật khác nhau như hội họa, đồ họa, điêu khắc, sắp đặt, video art. Các tác phẩm chủ yếu về những đề tài mang tính đương đại được quan tâm trong đời sống hiện đại ngày nay như con người ứng xử với môi trường, thiên nhiên, mặt tích cực và tiêu cực trong cuộc sống hay dịch bệnh COVID-19. Đánh giá chung về các tác phẩm đoạt giải, họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật Festival Mỹ thuật Trẻ cho biết.
0: Những người trẻ nhất đã đủ cái tự tin, đủ cái sự can đảm để vào cuộc.
2: Họ cất giọng ở mọi cái chất liệu khác nhau. Họ chia sẻ những cái cách nhìn
0: khác nhau về xã hội Việt nhân đạo. Họ không ngần ngại lựa chọn những cái đề tài khó, những cái câu chuyện khó để bộc lộ ở trên tác phẩm của mình.
2: Trong khoảng thời gian 2 năm 2020 đến 2022, với sự xuất hiện của đại dịch COVID-19 là khoảng thời gian đã có nhiều ảnh hưởng khiến mọi sinh hoạt lao động trong xã hội trở nên khó khăn. Tuy nhiên, với niềm đam mê sáng tạo, hăng say lao động và nhiệt huyết của sức trẻ cùng sự cố gắng vượt lên bản thân, các nghệ sĩ, họa sĩ cùng các nhà điêu khắc trẻ của Việt Nam đã thoát khỏi sự ảnh hưởng để có những hướng đi và quan niệm trong lao động, sáng tạo nghệ thuật với những khó khăn và thuận lợi của xã hội. Tại lễ khai mạc và triển lãm, ban tổ chức và hội đồng nghệ thuật đã trao giải thưởng cho 28 tác phẩm xuất sắc của 27 tác giả trẻ. Có 3 giải nhất gồm tác phẩm Lập thể loại đồ họa của tác giả Phạm Thùy Dương ở Hà Nội, tác phẩm Lũ thượng nguồn 2 thể loại điêu khắc của tác giả Trần Đình Thắng ở thành phố Hồ Chí Minh, tác phẩm Tâm thể loại hội họa của tác giả Lâm Tú Trần ở thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra có 6 giải nhì, 9 giải ba, 10 giải khuyến khích được trao cho những tác giả trẻ. Tác giả Lâm Tú Trần chia sẻ về thông điệp của mình thông qua tác phẩm đoạt giải nhất của năm nay.
5: Tôi thấy là xung quanh tôi luôn có những người bạn thì bắt đầu họ bị uh,
1: vòng quay cuốn. Thì thành thử ra là mọi, mọi thứ đang bị lý trí quá.
5: Uh, tuy nhiên đối với cá nhân tôi, bản thân tôi thì tôi luôn muốn là uh, đặt cái tâm của mình lên trên cái lý trí một tí để mà uh, mọi thứ nó diễn ra êm đẹp hơn, nó không có bị cuốn nát quá. Thì đó cũng là
1: cái thông điệp mà tôi muốn gửi đến với người xem qua cái tác phẩm của mình
2: Vesivan Mỹ thuật trẻ lần thứ sáu năm 2022 là dịp để tôn vinh công bố và giới thiệu những tác phẩm mỹ thuật mới của các nghệ sĩ trẻ tới với công chúng. Và đây cũng là hoạt động ý nghĩa sau thời gian dịch bệnh COVID-19, đồng thời là hoạt động nghệ thuật để giúp các nhà quản lý nghệ thuật và xã hội có cái nhìn cụ thể hơn nữa về mỹ thuật và nguồn lực mỹ thuật trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, công nghiệp 4.0. Vét sĩ văn thuật trẻ lần thứ 6 năm 2022 trưng bày đến hết ngày 28 tháng 8 tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam số 2 Hoa Lư, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
3: FM 90 cập nhật trên mọi
0: cung đường
1: FM 90 cập nhật trên mọi cung đường
2: Quý vị và các bạn, dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô đi qua địa phận huyện mê linh thành phố hà nội có tổng chiều dài khoảng 11,2 km, ước tính tổng diện tích đất giải phóng mặt bằng là 192,86 ha, dự kiến chi phí giải phóng mặt bằng, bằng bằng 3.056,5 tỷ đồng. Chủ tịch ủy ban dân huyện mê linh hoàng anh tuấn cho biết đường vành đai 4 đi qua địa bàn 5 xã của huyện là văn khê, chu phàn, đại thịnh, thanh lâm, kim hòa để việc thu hồi bồi thường hỗ trợ và giải phóng mặt bằng cũng như tái định cư dự án xây dựng tuyến đường vành đai 4 vùng thủ đô trên địa bàn huyện mê linh được triển khai theo đúng tiến độ kế hoạch của thành phố hà nội chủ tịch ủy ban dân huyện mê linh hoàng anh tuấn cùng các phòng ban chuyên môn đã trực tiếp làm việc với đảng ủy ủy ban dân mặt trận tổ quốc trưởng đoàn thể các xã và thôn có tuyến đường đi qua Cùng với đó, công an huyện chỉ đạo công an xã phối hợp cùng với các ban, ngành, đoàn thể của xã và thôn nắm bắt tình hình dư luận nhân dân, đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nắm được chủ trương của huyện cũng như thành phố và trung ương về tuyến đường vành đai 4, từ đó tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.
1: Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về thực hiện chuyên đề xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy trên các tuyến quốc lộ 5, qua 4 tỉnh, thành phố sau 15 ngày từ ngày 7 tháng 8 đến ngày 21 tháng 8, cảnh sát giao thông thuộc Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội và các tỉnh Hưng Yên, Hải Dương, thành phố Hải Phòng đã tổng kiểm tra 6 6614 phương tiện. Dường trong ngày 21 tháng 8, tổ công tác của cục cảnh sát giao thông phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an các địa phương bố trí 10 ca tuần tra kiểm soát đã tổng kiểm tra 101 phương tiện, 15 xe khách, 16 xe tải. 8 xe con, 55 xe container, 2 xe mô tô, 5 xe đầu kéo, phát hiện một trường hợp tài xế container trong cơ thể có chất ma túy, một trường hợp tài xế vi phạm nồng độ cồn. Do thời tiết có nhiều diễn biến khó khăn trong thời gian qua nên lực lượng cảnh sát giao thông đã sử dụng nhiều biện pháp tuần tra kiểm soát để kịp thời phát hiện xử lý tài xế vi phạm ma túy, nồng độ cồn để ngăn chặn xử lý nghiêm. Theo kế hoạch, chuyên đề xử lý vi phạm nồng độ cồn ma túy sẽ tiếp tục được thực hiện đến hết ngày 20 tháng 9 năm 2022.
2: Đường sắt giảm giá vé tàu 40% đối với hành khách mua vé cá nhân xa ngày đi tàu. Đây cũng chính là thông báo mới nhất được đưa ra. Thời gian áp dụng sẽ là từ ngày 22 tháng 8 đến ngày 30 tháng 8 và từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 28 tháng 12 năm nay. Đối với hai đôi tàu thống nhất SE3, SE4, SE7, SE8, hành khách mua vé cá nhân có cự ly vận chuyển trên 900 km và hành khách mua vé cá nhân hai đôi tàu SE21, SE22 chiều thành phố Hồ Chí Minh Đà Nẵng, tàu SE25, SE26, chiều thành phố Hồ Chí Minh Quảng Ngãi, có cự ly vận chuyển trên 600 km, sẽ được giảm giá vé tùy theo thời gian mua vé xa ngày đi tàu. Hành khách mua vé trước từ 5 đến 9 ngày được giảm 5%, từ 10 đến 19 ngày sẽ được giảm 10%, từ 20 đến 29 ngày được giảm 20%, từ 30 đến 39 ngày giảm 30% và từ 40 ngày trở lên sẽ được giảm 40%. Chính sách giảm giá này không áp dụng đối với loại chỗ dường nằm khoang 4 các đầu SF3, SF4, SF7, SF8 và không áp dụng đối với các đối tượng chính sách xã hội về cứu hội. Các đối tượng này có chính sách giảm giá riêng.
1: Công an quận Hai Bà Trương ngày hôm nay cho biết vụ việc người đàn ông tử vong trên vỉa hè phố Bạch Mai là tai nạn đáng tiếc chứ không phải án mạng. Khoảng 23 giờ đêm qua, nhiều người dân quanh khu vực ngã tư Bạch Mai, Trần Khát Trân, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, tập trung quanh khu vực trên rất đông, theo dõi vụ việc một người đàn ông nằm bất động trên vỉa hè trước cửa số nhà 23 phố Bạch Mai. Ngay sau đó, xe cứu thương 115, Công an quận Hai Bà Trưng cũng nhanh chóng có mặt căng dây và tổ chức khám nghiệm hiện trường, bước đầu làm rõ người đàn ông này đã tử vong. Vào thời điểm trên, do quên chìa khóa trong nhà nên nạn nhân đã trèo cây lên cao, tiếp giáp gần nhà để vào nhà. Do trời mưa, cây trơn trượt, người này đã ngã đập đầu xuống đất, nạn nhân tử vong ngay sau đó do đa chấn thương. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra.
2: Chiều nay, hỏa hoạn đã xảy ra tại kho xưởng của một doanh nghiệp hóa dầu trên địa bàn xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Cột khói đen cao hàng trăm mét, khu vực xảy ra cháy nằm giữa cánh đồng và biệt lập giữa khu dân cư. Nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cảnh sát đã được huy động tới hiện trường để tiến hành dập lửa. Chỉ huy của đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an huyện Gia Lâm cho biết, bước đầu chưa ghi nhận thương vong về người.
1: Thưa quý vị, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, áp thấp nhiệt đới đang hoạt động ở phía đông đảo luzon, Philippines, đã mạnh lên thành bão có tên quốc tế là Maon. Vào 13h chiều nay, vị trí tâm bão ở khoảng 16,3 độ Vĩ Bắc, 123,8 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, 62-74 đến 74 km một giờ, giật cấp 10. Do ảnh hưởng của bão, từ chiều ngày 23 tháng 8 ở vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7. Ngày 24 tháng 8 tăng lên cấp 8, giật cấp 10. Sóng biển cao từ 4,0-6,0m, đến 6,0 mét. biển động mạnh, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông cấp 3. Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20 đến 25 km và suy yếu dần.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự của Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90MHz. Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Hôm nay Hàn Quốc và Mỹ đã bắt đầu cuộc tập trận chung lá chắn tự do Unki. Đây là hoạt động huấn luyện thực địa quy mô lớn đầu tiên giữa hai nước sau 4 năm gián đoạn. Trong khuôn khổ của cuộc tập trận, Mỹ và Hàn Quốc, hai nước đồng minh, cũng đã dự kiến sẽ tiến hành 13 chương trình huấn luyện thực địa chung. Cuộc tập trận cũng bao gồm đánh giá năng lực hoạt động toàn diện của Hàn Quốc, một trong những điều kiện quan trọng để Washington chuyển giao quyền chỉ huy tác chiến thời chiến cho Seoul.
1: Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida sẽ không thể thực hiện chuyến công du đến các nước Trung Đông và Châu Phi vào cuối tháng này do đã được xác nhận mắc COVID-19. Nhật Bản đang trải qua làn sóng dịch COVID-19 thứ Bảy, số ca mắc mới COVID-19 liên tiếp ở mức cao cho bối cảnh người dân nước này vừa trải qua kỳ nghỉ hè vào giữa tháng 8. Cho đến nay, Nhật Bản ghi nhận tổng cộng trên 16,92 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có 36.780 trường hợp tử vong.
2: Bộ trưởng Di trú Thụy Điển Andreas German khẳng định không nên áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với những người dân bình thường. Theo kế hoạch, tại hội nghị không chính thức ở Cộng hòa Xét trong hai ngày 30-31 tháng 8, Ngoại trưởng các quốc gia thành viên EU sẽ xem xét kiến nghị của Estonia và Phần Lan về việc cấm cấp thị thực ngắn hạn cho người Nga nhằm buộc các công dân của nước này phải trả giá cho chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow tại Ukraine. Hầu hết các nước Nam và Tây Âu đều phản đối ý tưởng của Tallinn và Helensky.
1: Israel hoãn kế hoạch mở cửa sân bay Ramon cho người Palestine. Thông báo của Israel được đưa ra một ngày trước khi chuyến bay đầu tiên dành cho người Palestine ở sân bay Ramon, theo dự kiến sẽ cất cánh. Chính quyền Palestine đã công khai phản đối kế hoạch trên, cho rằng động thái của Israel không phối hợp với người Palestine và bác bỏ quyền của người Palestine có một sân bay độc lập. Hiện nay, người Palestine ở bờ Tây muốn ra nước ngoài bằng đường hàng không, buộc phải tới Jordan.
2: Ngân hàng Trung ương Iraq vừa cho biết dự trữ ngoại hối của nước này dự kiến sẽ tăng hơn 12% lên 90 tỷ đô la Mỹ vào cuối năm nay nhờ giá dầu thô ngày càng gia tăng trên các thị trường quốc tế. Theo báo cáo mới nhất của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, sau khi ghi nhận mức tăng trưởng 5,9% trong năm ngoái, kinh tế Iraq được dự báo đã đạt tốc độ tăng trưởng lần lượt là 9,5% và 5,7% trong năm nay và năm 2023 nhờ giá dầu được giao dịch ở mức cao hơn.
1: Theo cơ quan phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh Hàn Quốc, số ca mắc mới COVID-19 tại nước này tiếp tục giảm, nhưng số người tử vong ở mức cao nhất trong vòng 3 tháng qua, nhưng chính phủ sẽ nỗ lực để bảo vệ những nhóm có nguy cơ cao.
2: Người phát ngôn trung tâm xử lý tình huống COVID-19 của Thái Lan cho biết quốc gia Đông Nam Á này sẽ tuyên bố COVID-19 là bệnh đặc hữu vào tháng 10. Theo kế hoạch trước đây, Thái Lan dự định đưa ra tuyên bố này trong mùa hè, khoảng thời gian tháng 7 năm 2022. Quyết định thay đổi tình trạng đại dịch COVID-19 của Thái Lan được đưa ra nhờ những diễn biến tích cực, số ca mắc bệnh nặng tại nước này giảm đáng kể.
1: Bộ Y tế Canada đã cho phép tiêm liều tăng cường vaccine phòng COVID-19 của Pfizer-BioNTech cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. Người đứng đầu Cơ quan Y tế Công cộng Canada, tiến sĩ Feressa Tam cho biết, Ủy ban Tư vấn Quốc gia về tiêm chủng nước này khuyên cáo trẻ em mang các bệnh lý nền nên được tiêm nhắc lại sau 6 tháng kể từ liều thứ hai.
2: Số ca bệnh đồ mùa khỉ đang gia tăng tại Australia trong lúc nước này đã bắt đầu triển khai việc tiêm vaccine phòng và chữa bệnh. Và điều đáng lo ngại là ngoài các ca bệnh từ nước ngoài trở về, số ca lây nhiễm trong cộng đồng cũng đang tăng nhanh. Theo các chuyên gia y tế của Australia, tốc độ lây lan của bệnh đậu mùa khỉ tại nước này có khả năng sẽ bắt đầu giảm khi có 75.000 người được tiêm mũi vaccine đậu mùa khỉ đầu tiên và dịch bệnh sẽ được kiểm soát khi 250.000 mũi vaccine được tiêm cho những người có nguy cơ cảo.
1: Cơ quan chức năng Philippines vừa nâng mức độ cảnh báo phun trào của núi lửa Mayon ở tỉnh Albay giữa lúc ngọn núi này xuất hiện những dấu hiệu bất ổn. Nhà chức trách Philippines yêu cầu cư dân tuyệt đối cách xa núi lửa Mayon ít nhất 6 km để đề phòng núi lửa bất ngờ phun trào gây lở đá cho bụi. Cơ quan Phioc cũng khuyến cáo người dân sống trong các thung lũng và bờ sông suối quanh núi lửa, cảnh giác với các dòng chảy đầy tích trong trường hợp có mưa lớn.
0: Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao.
5: Trận chung kết giải bóng đá nữ của quốc gia 2022 là màn đạo sức giữa câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh 1 và Hà Nội 1. Trong 90 phút thi đấu chính thức, không ít những pha ăn miếng trả miếng hấp dẫn được tạo ra, nhưng hiệu quả và tính chính xác trong khâu xử lý cuối cùng là điều mà hai đội còn thiếu. Kết quả hòa không đều, buộc cả hai phải bước vào phân định thắng bại trên chấm 11m. Tại đây, Huỳnh Như và các đồng đội đã vượt qua câu lạc bộ Hà Nội 1 với tỷ số 5-4 để lên ngôi vô địch. Đây cũng là lần thứ 3 liên tiếp câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh vô địch Cúp Quốc gia bóng đá nữ. Ở trận tranh hạng ba diễn ra trước đó, đội nữ thang Khoáng sản Việt Nam dễ dàng đánh bại câu lạc bộ Thái Nguyên Ti, và Ti 3-0 để giành tấm huy chương đồng. Ngay sau khi cùng câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh 1 đoạt cú quốc gia nữ 2022, tiền đạo Huỳnh Như đã lên đường sang Bồ Đào Nha để hoàn tất thủ tục kiểm tra sức khỏe trước khi ký hợp đồng thi đấu chuyên nghiệp 2 năm cho câu lạc bộ lanh đội bóng đang chơi ở giải vô địch bóng đá nữ quốc gia Bồ Đào Nha. Khi còn thi đấu ở hạng nhì, Lenc FC từng mời Huỳnh Như sang thi đấu năm 2020, tuy nhiên, kế hoạch lúc đó bất thành vì trở ngại Covid-19. Về phần mình, Huỳnh Như trưởng thành từ lò đào tạo bóng đá nữ Tao Đàn Thành phố Hồ Chí Minh. Trần Sút sinh năm 1991 từng 7 lần vô địch quốc gia, 3 lần đoạt cup quốc gia và một lần vô địch đại hội thể dục thể thao toàn quốc. Huỳnh Như cũng là chủ nhân của bốn quả bóng vàng nữ Việt Nam, bốn danh hiệu vua phá lưới và nhiều lần là cầu thủ hay nhất giải vô địch quốc gia. Dù không được xếp hạt giống ở nội dung đơn nam giải Cincinnati mở rộng năm nay, nhưng Bona Coric đã làm nên bất ngờ trước hạt giống số 4 Tixit Sipas trong trận chung kết. Lối đánh đầy thuyết phục giúp Coric giành chiến thắng 76 và 62 sau gần 2 giờ đồng hồ thi đấu. Qua đó, lần đầu tiên đoạt danh hiệu ATP Master 1000 với chức vô địch Cincinnati. Ở nội dung dành cho nữ, tay vợt Caroline Garcia dù bị đánh giá thấp hơn nhưng vẫn dễ dàng chiến thắng Petra Kavistova 6-2 trong set đấu thứ nhất. Set 2 diễn ra có phần cân bằng, Kavistova thi đấu khởi sắc hơn. Thế nhưng, những nỗ lực của tay vợt người Cộng hòa Xét cũng chỉ giúp cô có nhiều hơn set 1-2 game thắng trước khi tiếp tục phải chịu thất bại với tỷ số 4-6 trong set đấu này. Tháng Trung cuộc hay không. Caroline Garcia lên ngôi vô địch giải quần vợt Cincinnati mở rộng. Đây cũng là danh hiệu thứ 10 của tay vợt này, đồng thời là danh hiệu đầu tiên mà cô có được kể từ năm 2017.
2: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội đêm 22 ngày 23 tháng 8 năm 2022. Trung tâm thành phố Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối có lúc có mưa rào và rông, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự tối của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Lê Thông Thu Minh và kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị thính giả vào chương trình Thời sự 6 giờ sáng mai.